0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin très excité, une nouvelle série de messages qui s'intitule Jésus de l'arrestation à l'ascension. Et on va regarder pendant les sept prochaines semaines au dernier moment de la vie terrestre de Jésus sur terre. Et je suis vraiment excité, c'est une série comme je les, les aime, c'est une série textuelle. Donc on va survoler ensemble les chapitres 18 à 21 de l'évangile de Jean. Et c'est intéressant parce que vous savez, pour ceux qui connaissent un peu moins la Bible, il y a quatre évangiles il y a trois évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et on les appelle synoptiques parce que c'est une même optique-vision, c'est des évangiles qui donnent une même vision des événements. Maintenant, c'est intéressant parce qu'on va étudier l'évangile de Jean, et l'évangile de Jean donne un autre regard. Jean nous donne des détails qu'on n'a pas, et Jean écrit dans son livre « La raison d'être ». Pourquoi est-ce qu'il a écrit ces récits-là qui nous parlent du ministère de Jésus, « On va s'attarder » de l'arrestation, donc évidemment, son procès la semaine prochaine, le vendredi saint, on va parler de sa crucifixion, sa résurrection, ses apparitions. Et regardez ce que l'évangéliste nous dit dans son livre, chapitre 20, le verset 31, parlant de ces fameux récits. « Ceux-ci sont écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi vous ayez la vie en son nom. » Vous savez, avant de commencer une série, le prédicateur se demande « Mais quel est le but de la série ?» Est-ce que je veux donner de l'information? Est-ce que je veux expliquer les événements? Est-ce que je veux donner une meilleure connaissance euh, de, des derniers moments de la vie de Jésus? Et au-delà de tout ça, mon but, c'est celui de l'évangéliste Jean, c'est-à-dire qu'à la fin de ces messages, que tu puisses dire « Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ». Mon but, c'est simplement de te parler de Jésus. Vous allez voir, la structure est très simple. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est le Jésus qui était sur terre. C'est le même Jésus aujourd'hui. Vous savez, Jésus n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un des plus beaux compliments personnellement qu'on peut me faire, c'est des gens qui m'ont entendu qui m'ont vu dans le ministère alors que je prêchais à dix personnes où j'étais pasteur d'un petit troupeau, me dire « pasteur, tu n'as pas changé ». Maintenant, ce qui est bien avec Jésus, c'est que Jésus ne s'est pas enflé la tête en entrant au ciel. Jésus aurait pu dire « hey, je suis sans péché, je suis mort, ressuscité, maintenant je suis quelqu'un ». Jésus, le Jésus compétissant sur terre est encore le Jésus compétissant dans ta vie. Le Jésus plein d'amour sur terre, sur terre et le Jésus plein d'amour pour toi aujourd'hui. Et c'est pourquoi on va regarder ce matin, à l'arrestation de Jésus, on va essayer de comprendre comment et qui est Jésus dans nos vies. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous expliquer un peu la structure de cette série. Donc, l'évangéliste Jean nous parle de différentes facettes de, de la personne de Jésus. Ce matin, nous allons voir l'arrestation du berger, la semaine prochaine, la comparution du roi, vendredi saint, la crucifixion de l'agneau, à Pâques, la résurrection du maître, par la suite, l'apparition du Dieu, la manifestation du Seigneur et l'ascension de l'Ami. Jean veut cibler, non seulement il veut nous raconter des événements, il veut nous raconter des choses, mais il veut nous faire comprendre qui est Jésus. Et dans les différents éléments, il va cibler une facette, la personnalité de Jésus. Et ce matin, j'aimerais te parler de l'arrestation du berger, mais tout d'abord, dernier commentaire. Vous savez, pendant longtemps, une des choses dans la dernière année, je l'ai souvent mentionné, que j'ai réalisé, c'est que je me rendais compte qu'on ne parlait pas assez de Jésus. C'est-à-dire, c'est évident, c'est implicite dans les églises. On parle de Jésus, on enseigne Jésus, c'est basé sur Jésus. Mais il m'est arrivé d'aller dans des réunions et de m'asseoir et de me rendre compte que dans toute la matinée, on n'avait à peu près pas dit le nom de Jésus. Maintenant, le nom de Jésus, ce n'est pas un mantra magique où tu dis Jésus, 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 une formule magique, arrive quelque chose. Mais j'ai réalisé que souvent, de fois dans nos églises chrétiennes, Jésus est peu présent. De l'autre côté, il y a des gens qui vont à l'extrême. Et vous savez, il y a une fausse doctrine qu'on appelle « Jesus only ». Où on parle juste de Jésus. Maintenant, l'Évangile n'est pas sans Jésus, l'Évangile n'est pas seulement Jésus, j'aimerais dire que l'Évangile, c'est surtout Jésus. Et c'est pourquoi quand on regarde l'apôtre Jean, Jean est considéré comme étant très christocentrique. Il nous parle de Jésus. Il ne veut pas simplement communiquer de l'information, il veut qu'en connaissant Jésus, tu expérimentes une transformation. Maintenant, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi. Donc, Évangile de Jean, 18e chapitre. Donc, comme toujours pour nos amis qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre sur les écrans. Si vous avez un téléphone intelligent pour cette série, je lis dans la Nouvelle Bible Second. La NBS, vous savez, il y a différentes traductions bibliques, euh, sont euh, généralement très bonnes. Euh, mais pour cette série, je suis dans la NBS, Nouvelle Bible Second, qui suit vraiment le texte original pour voir les différentes nuances. Donc, euh, tu peux sélectionner. Sinon, vous pouvez suivre dans votre Bible sommaire ou peu importe. Donc, Jean 18. Et pendant que tu tournes, te mets en contexte, Jésus, dans l'évangile de Jean, va dire quelque chose à un moment donné. Il va faire un discours, un message sur le bon berger. Et il faut que tu gardes en tête le message de Jésus pour comprendre ce qui va se passer lors de son arrestation. Jésus a dit, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Personne ôte la vie de Jésus, il la donne de lui-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je leur donne à mes brebis la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Il faut que tu gardes ça en tête. Lorsqu'on va regarder au récit, et on va couvrir beaucoup de terrain ce matin, donc ne vous en faites pas, on va finir à l'heure. Donc vers les 14 heures, je vous libère, soyez certains. Mais il y a beaucoup de matière et on, on va quand même, ça va rouler, on, on va y aller rondement, mais il faut que tu gardes en tête. Que tout ce qui prend place, Jésus, vous savez, Jésus aime dire des choses et les démontrer. Dans une société où on dit blablabla, bla, 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 Jésus dit des choses et le démontre. Jésus dit « Je suis la lumière du monde », n'importe qui peut le dire. OK, je guérirai un aveugle. Jésus dit « Je suis le pain de vie », n'importe qui peut le dire. OK, je fais la multiplication des pains. Jésus dit des choses et démontre des choses. Et Jésus dit « Je suis le bon berger ». Je prends soin de mes brebis, je donne ma vie volontairement, je la reprends, je ne suis pas une victime. Et Jésus le déclare maintenant Jésus va l'illustrer très concrètement. On va y aller verset par verset, du moins des groupes de versets. On va commencer du verset 1 à 5. Après avoir dit tout cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté de l'oued Cédron. Un oued, c'est une vallée qui devient un cours d'eau. Lorsque la saison des pluies, ça se gorge d'eau, ça devient un courant d'eau, quelquefois, assez intense. Mais lorsque ça s'assèche, on peut y passer. Donc, c'est ça un oued, c'est une vallée. Donc, après avoir dit cela, Jésus sortait avec ses disciples pour aller de l'autre côté de l'oued Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui, ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait le lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, qui avait amené la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et par les pharisiens, arriva-là avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. » Pour se mettre en contexte, on est le jeudi soir. La Bible nous dit, après avoir dit tout cela, qu'est-ce que Jésus a dit? Regardez les chapitres de Jean, chapitres 13 à 17. Jésus va dire des choses comme le fameux « Aimez-vous les uns les autres? » Comme il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus va dire des choses comme « demeurez en moi et vous porterez du fruit ». Jésus va dire « voici, je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus va dire des choses comme « je vous envoie le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit sera avec vous comme un conseiller. C'est lui qui va convaincre de péché de justice et de jugement. Jésus préparait les disciples à son départ. Maintenant, après avoir dit tout cela, on est le jeudi soir, Jésus célèbre la communion. Et Jésus décide de s'en aller dans un jardin. Il quitte la ville, il y a une vallée, et lorsqu'il remonte, il y a un jardin à côté du Mont des Oliviers qu'on appelle le jardin de Gethsemane. Gethsemane veut dire «pressoir à huile ». Donc, c'est un endroit où il y avait des oliviers où on pressait les olives pour en soutirer de l'huile. On pense que c'est un jardin qui était clôturé. Maintenant, Jésus s'en va à cet endroit, et c'est un endroit qui était bien connu, c'était l'endroit de Jésus et ses disciples. Maintenant, c'est intéressant parce que Judas, c'est très bien que le maître est prévisible. Et la Bible nous dit que Judas vient avec une cohorte. Maintenant, une cohorte, on peut imaginer que c'est à peu près 200 hommes. Judas, qui est un disciple de Jésus, vient dans le jardin de Gethsemane avec 200 gardes de Romains. Et la Bible nous dit les gardes du souverain sacrificateur avec la police du temple. Maintenant, imaginez, là, Judas arrive avec plusieurs centaines de personnes pour arrêter le maître. Et ce que la Bible nous dit, écoute-moi bien, ça c'est une vérité concrète dans ta vie, c'est le contexte. Maintenant, voici l'application dans ta vie. On l'a lu, à chaque instant, Jésus est en contrôle. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que dans ta vie, Jésus est en contrôle. Regardez ce que la Bible nous dit. Jésus, premièrement, c'est lui qui décide d'aller dans le jardin. Et alors que si moi j'avais été à la place de Jésus, je me serais caché dans la ville, Jésus va dans un lieu très prévisible, Jésus choisit la nuit, Jésus choisit un moment où il est le plus vulnérable, un endroit retiré de la ville. Pourquoi est-ce qu'on vient avec des gardes, on a peur qu'il y ait une émeute? Jésus est très populaire et on se dit, si on l'arrête dans la ville, il va y avoir une émeute, donc on vient le prendre avec des hommes armés. Et Jésus, la Bible nous dit, non seulement c'est lui qui décide le moment, c'est lui qui décide du lieu et lorsqu'il voit... Les gens arrivaient avec les lanternes, c'est lui qui sort et qui prend l'initiative. Et la Bible nous dit, Jésus, sachant ce qui était pour arriver. Maintenant, écoute-moi bien, Jésus n'a jamais été une victime. Souvent, on a l'image de Jésus qui se fait arrêter contre son gré. Jésus a toujours été en contrôle. Il donne sa vie parce qu'il veut donner sa vie. Il a le pouvoir de la reprendre. Et je dirais même plus Jésus à la croix. C'est parce qu'il a remis son esprit au Père qu'il est mort. Parce que le péché et la mort n'avaient aucune emprise sur lui. Maintenant, Christ est toujours en contrôle. Maintenant, la bonne nouvelle, il arrive et il leur dit, « Qui cherchez-vous? » Et c'est intéressant, on va dire Jésus-Nazareth, et savez-vous quelle est la réponse de Jésus? C'est moi. Mais littéralement, là, en grec, c'est égoïmie. Littéralement, Jésus dit, « Je suis. » C'est bizarre. « Qui cherchez-vous? » Et Jésus dit, « Je suis. » Pourquoi? Quand, on dit, quand je vous dis que Jean met l'accent sur le fait que Jésus est le Christ, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, et même à ce moment crucial, Jésus va déclarer qu'il est plus qu'un homme, qu'il est plus qu'un prophète, qu'il est le Fils de Dieu incarné sur terre parce qu'il dit ⁇ Je suis ⁇ Pourquoi Parce que le ⁇ Je suis ⁇ c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Regardez, lorsque Moïse, Dieu dit à Moïse, sort, fais sortir mon peuple d'Égypte, Moïse dit à Dieu. « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Tout un nom, hein? « Je suis. » Ça te suffit. « Je suis celui qui suis. » Quand tu doutes, je suis là. Quand tu te demandes où est Dieu, je suis au courant. Je suis avec toi. Je suis puissant. Je suis amour. Et Dieu dit, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. »« Celui qui s'appelle « Je suis » m'a vers vous. »« Je suis ». Simplement, c'est totalement. Et quand Jésus dit « Je suis », il fait un lien également. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on dit qu'il ne faut pas prendre un texte hors de son contexte. Et je t'invite à lire l'Évangile de Jean au travers de cette série. Peut-être que tu n'as pas de discipline de lecture, je te dis à commencer à lire l'Évangile de Jean pour bien comprendre. Et quand on va arriver les dimanches, tout à coup, les textes vont prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que si tu as lu l'Évangile de Jean, tu sais que quand Jésus dit « Je suis » Ça fait écho à autre chose. Cette fois, Jésus a dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quand Jésus déclare « Je suis », la formulation c'était claire. Pour les Juifs de l'époque, c'est insultant. Jésus déclare qu'il est Dieu. Et regardez, Jésus dit « Je suis le pain de vie. » Il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Des gens, ce matin, tu as passé de ta vie, tu es insatisfait? Tu te demandes quel est le sens de ma vie. Jésus est ta porte ce matin. Jésus est ta porte. Jésus dit Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quand je disais tout à l'heure que Jésus illustre. Non, je vais y revenir. Je vais y revenir. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit, « Moi, je suis le cèpe, vous les serments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et quand on lui dit, « Jésus de Nazareth, c'est lui qu'on cherche. » Jésus répond simplement, « Je suis. » Vous venez arrêter le Dieu, vous venez arrêter le Tout-Puissant, vous venez arrêter l'Alpha, l'Oméga, vous venez arrêter le Rocher des âges, vous venez arrêter celui qui est toute chose. Celui qui remplit tout, qui a créé tout, et quand, celui en qui tout subsiste, je suis. Maintenant, savez-vous c'est quoi le problème? Souvent, notre Jésus rapetisse avec le temps. Ton Jésus, là, c'est comme une chemise que tu mets à la sécheuse. Il rétrécit. Le problème n'est pas Jésus. Laisse-moi dire ce matin, ce n'est pas ton péché qui est gros. Ce n'est pas ta difficulté qui est grande. C'est ton Jésus qui a rapetissé. Je ne suis pas en train de dire que tu devrais rien vivre. Ce que je dis, c'est que dans tout ce que tu vis, Jésus est plus grand. Et si c'est clair, alors que Jésus se fait arrêter, alors que notre monde peut le dépeindre comme une victime, Jésus, même à ce moment-là, dit « Je suis. Je demeure, je suis. » Et regardez, c'est intéressant, quand je vous dis que notre problème, c'est qu'on réduit Jésus, est-ce que vous vous rappelez ce film « Chéri, j'ai réduit les enfants » Souvent, on pourrait dire, « Chrétien, j'ai réduit mon Jésus. » Souvent, tu te demandes, tu dis, « Je ne suis pas capable. » tu as de la difficulté de te débarrasser de quelque chose, tu te dis, « Oui, mais mon péché est fort, les liens sont forts. » Laisse-moi te dire, « Ce n'est pas le lien qui est fort, c'est ton Jésus qui est rendu trop petit. » Parce que Jésus est plus grand que tout. Et je ne suis pas en train de prêcher un évangile de la facilité. Ce que je suis en train de prêcher, c'est ton plus grand besoin, c'est d'avoir une nouvelle révélation de qui est Jésus dans ta vie. Et c'est intéressant parce que regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus va dire « c'est moi », comment vont réagir les gardes? Regardez le verset 6. « Lorsqu'il leur dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. » Wow! Ok, je ne veux pas être vulgaire là, mais si tu réalisais qui était Jésus, je te dis tu tomberais sur le derrière. Parce que Jésus est tellement plus que tout ce que tu peux penser. Et quand Jésus dit « je suis » Encore une fois, une révélation que beaucoup plus dans le « Je suis » que « Je suis » Jésus-Nazareth. Il y a une autorité spirituelle, il y a comme une révélation, il y a un choc qui est là. Maintenant, des gens, beaucoup les commentateurs se posent la question, « Mais pourquoi est-ce que les gardes sont tombés » Peut-être, c'est une application d'un psaume, les psaumes disent « Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent de pied et tombent. » Ou un autre psaume va dire, « Alors mes ennemis reculent au jour où je crie, je reconnais que Dieu est pour moi. » Des gens vont dire que c'est une protection surnaturelle. Non. Même si c'est intéressant, ce n'est pas une protection surnaturelle parce que le plan de Dieu, c'est que Jésus donne sa vie. Pour comprendre. Vous savez, il faut aller un petit peu plus loin. Jésus va dire, un petit peu plus tôt dans l'Évangile, « Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Moi, je pense qu'il y avait un jugement sur ces hommes-là. C'est-à-dire, vous réalisez, vous venez arrêter le Messie, le Fils Saint de Dieu. La lumière n'est pas en vous. Et plus encore, la Bible nous dit qu'à un moment donné, euh, il y a comme une certaine émeute et des gardes veulent arrêter Jésus. Et lorsqu'ils reviennent voir les boss, les chefs religieux, on va leur poser la question, « Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? » Toujours dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, « Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme parle cet homme. » Moi, je veux déclarer ce matin que Jésus est plus grand que n'importe quoi. Et alors que notre monde de technologie, de n'importe quoi, si notre monde réalisait qui est Jésus. Et savez-vous, plus encore, il y a des gens ici, es chrétiens, mais tu ne réalises pas qui est Jésus. Moi, est ma, ma prière ce matin, ce n'est pas que tu sois touché par Jésus, c'est que tu sois flabbergasté par Jésus. Que tu sois puissamment impacté par Jésus. Parce que ton plus grand besoin, c'est Jésus ce matin. Et dans ma prière, je dis, Jésus, je veux plus te connaître. Alors qu'on cherche, je veux arrêter ici, donne-moi une manière de faire ça, de faire ça. Arrête, mets-toi sur tes genoux, crie à Jésus, ton seul besoin, c'est Jésus. Si tu as plus de Jésus, tout le reste se règle. Il y en a besoin que Dieu ouvre nos yeux. L'apôtre Paul va dire « Ouvre les yeux, je prie que vous, Dieu ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez saisir. » Même d'ailleurs, l'apôtre Jean, dans ses épîtres parce qu'il écrit aussi des épîtres va dire « Ce Jésus qui est la vie incarnée, on l'a entendu, on le vu, on l'a même palpé, on l'a touché. » Et je vous dis, c'est incroyable, Jésus est encore renversant aujourd'hui. Et c'est la deuxième vérité. Premièrement, Jésus demeure toujours en contrôle dans ta vie, mais deuxièmement, Jésus est encore renversant aujourd'hui. Et que Dieu nous donne la grâce de mieux le connaître. Amen. Je continue. Versets 7 à 9. « Il leur demanda, donc ils tombent, on se relève. Et Jésus leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous l'ai dit, c'est moi. » Et là, j'imagine que les gars se, cramp, se cramponnaient. Okay? « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez-les s'en aller. » C'était pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Écoute-moi bien, troisième grande vérité sur Jésus ce matin, Jésus ne perd jamais personne. Nous, les pasteurs, on peut en échapper, nous on peut en oublier, nous quelquefois même on peut en voulant agir pour le bien, quelquefois même agir pour le mal pour faire en sorte que des gens se, se renferment s'éloignent de l'Évangile, mais Jésus ne perd jamais personne. Si tu es dans la main de Jésus, Jésus ne va jamais te perdre. Jésus ne va jamais te tuer en sécurité dans la main de Jésus. Et même dans son arrestation, et je répète que Jésus n'a pas changé, dans le moment le plus difficile de son ministère terrestre, le focus, la préoccupation de Jésus, c'est de garder ses disciples. Et il dit aux gens, OK, prenez-moi, mais laissez-les s'en aller. Pourquoi? Parce que Jésus, à plusieurs reprises, avait dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. » Et tout juste au chapitre 17, précédemment, Jésus va prier le Père en disant, « Père, j'ai fait en sorte que aucun ne se perd. » Sinon, c'est le fils de la perdition. Sinon, Judas, Et vous allez dire, « Oui, mais Jésus a perdu Judas. » Non, Judas s'est retiré de la main de Jésus. Judas. Judas a rejeté. Maintenant, la bonne nouvelle, là, il y a des gens ici, tu doutes de ton salut, tu doutes de, ton, de ta position en Jésus. Et les temps que tu réalises, ça ne dépend pas de la force de ta main qui s'accroche à Dieu, ça dépend de la force de Dieu qui s'accroche à toi. Jésus ne perd jamais personne. Tu peux vivre une grave maladie, un divorce, une faillite, mais au bout de la ligne, tu peux même en mourir, Mon bout de la ligne, de l'autre côté, tu es victorieux dans l'éternité avec lui. C'est comme si c'est une banque, une banque peut exploser, une banque peut passer au feu, mais ce qui est vraiment précieux dans le coffre-fort, il demeure à jamais. Et tu peux vivre plein de choses, mais au bout de la ligne, quand tu vas te réveiller dans l'éternité, la première chose que tu vas voir, c'est Jésus qui tient. Jésus ne perd jamais personne. Verset 10 et 11. « Simon Pierre, et ça c'est intéressant, Simon Pierre qui avait une épée, donc ce matin, si vous avez emmené votre épée ou votre Bible, Simon Pierre qui avait une épée la tira, frappa l'esclave du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. » C'est de l'évangélisation intense. Le nom de l'esclave était Malcos. On a même son nom. Jésus dit à Pierre Remets ton épée dans son fourreau. La coupe que le père m'a donnée, ne la boirai-je pas Un Pierre qui manifeste contre la brutalité policière. Jésus préfère, quatrième vérité, Jésus préfère agir spirituellement. Je vais vous dire quelque chose, Église, là. Jésus est spirituel. Ah oh, oui. On oublie quelquefois que Jésus est spirituel et que Jésus cherche avant tout le fruit spirituel dans ta vie. La priorité de Jésus, c'est l'œuvre spirituelle dans ta vie. Jésus spirituel, Jésus l'a dit. D'ailleurs, même on attendait un roi humain. Et on peut penser peut-être Pierre à l'époque, et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, mais on, on voyait Jésus comme un Messie. Puis à un moment donné, la Bible nous dit que même le peuple a voulu couronner Jésus-Roi. Et Jésus s'est éloigné de ça. Et on peut penser que Pierre veut faire la révolution, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, mais Pierre n'a pas saisi que le royaume de Jésus est spirituel. Pierre n'a pas compris que le combat est spirituel. Pierre n'a pas compris que Jésus préfère toujours agir d'une manière spirituelle. Et ça, c'est vrai dans nos vies. Quelquefois, tu dis, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi tu permets ta situation? Pourquoi tu n'as pas agi dans ta situation? » Maintenant, peut-être que Jésus est en train de faire une œuvre spirituelle dans ta vie. Et ça, c'est plus important que n'importe quoi. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, la seule chose qui va rester, c'est ce qui est spirituel. Tu peux avoir beaucoup de succès, tu vas perdre tout ça dans l'éternité. Et Jésus, ici, préfère et démontre à Pierre agir spirituellement. Regardez, Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. » Et ça, c'est intéressant parce que il y a un verset dans la Bible, il y a un verset dans l'Ancien Testament, dans un contexte de jugement, dans le livre du prophète Jérémie, où le prophète va dire la chose suivante, « Malheur, épée du Seigneur, jusqu'où iras-tu sans repos, rentre dans ton fourreau, sois tranquille et fais silence. » Et en quelque sorte, il plaide pour que le jugement de Dieu arrête. Et Jésus est en train de dire, « La même manière que tu remets, que je fais en sorte que tu remettes ton épée dans ton fourreau, la même manière par l'œuvre de la croix, j'arrête l'épée du jugement sur l'humanité. » Jésus dit, « Je bois la coupe. » c'est intéressant. Vous savez, roche, papier, ciseaux, il, y a, il faut déterminer quest ce qui est plus fort. Roche ou papier, papier est plus fort. Ciseaux, allumette, ciseaux est plus fort. Maintenant, si tu as l'épée ou tu as la coupe de la volonté de la croix, la croix est toujours plus forte que n'importe quoi. Et dans ta vie, je ne sais pas ce que tu... les défis, ce qu'il y a dans ton corps, les doutes qui sont là, mais comprends que la coupe de Jésus, la croix de Jésus, ce que Jésus a fait pour toi, est ce qu'il y a de plus fort encore. Et si c'est intéressant encore une fois, Jésus préfère agir spirituellement. Je continue. Verset 12 et 14. La cohorte, le tribun militaire et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et le lièrent. Ils le conduisirent d'abord à Anne, c'était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Ce Caïf qui avait donné aux Juifs le conseil suivant Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. En passant, juste, premier message, toujours de mettre les choses en contexte. Hein? Après ça, ça devient de l'acquis. On nous parle à l'époque, le souverain sacrificateur, vraiment qui est le grand prêtre, qui est le leader spirituel et religieux, le rôle politique le plus important à l'époque, c'est un homme qui s'appelle Caïphe. Maintenant, on nous parle de Anne qui est son beau-père. Anne avait été également le souverain sacrificateur pendant un petit bout de temps, mais les Romains l'avaient destitué. Vous savez, le grand prêtre était celui, c'est un rôle à vie, ça devait être un fils d'Aaron, c'était un rôle spirituel. Et à l'époque, c'est rendu un rôle politique. Les hommes qui sont, les leaders spirituels sont en fait des leaders politiques, des politiciens. Et les Romains les changent comme ils veulent. Et la Bible nous parle de Caïphe et de Anne. Maintenant, Anne est l'officieux, c'est celui qui était là avant, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui que les anciens écoutent, mais celui qui a le poste officiel, c'est Caïphe. Et la Bible nous dit que ce Caïphe a fait quelque chose, a dit quelque chose. Alors, et je pars à France, alors que Jésus fait des miracles, les religieux se réunissent et disent, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, il commence à avoir une émeute. Et le peuple va se révolter contre les Romains. Les Romains vont rentrer dans la place, ils vont tout saccager, ils vont détruire le Temple. Comme c'est arrivé il y a une coupe de centaines d'années, il faut qu'on fasse quelque chose. Et Caïphe va dire, « Débarrassons-nous de Jésus, il est avantageux qu'un seul homme meurt pour tout le peuple. » Maintenant, cet homme-là pense qu'il donne un conseil politique, il est en train de prophétiser quelque chose de très spirituel. Et c'est quoi mon point Jésus, vous allez voir, ça semble un peu euh, particulier. Jésus est le maître de l'ironie. Est-ce que tu savais que Dieu a le sens de l'humour Lis ta Bible comme il faut, tu vas voir. Hein, un âme qui parle, moi je trouve ça drôle. Dieu a le sens de l'humour et régulièrement il y a des gens qui s'opposent à Jésus et tout à coup il y a comme un renversement et ces gens-là se retrouvent dans une situation où, finalement, ils disent exactement quand il dit, il est avantageux qu'un seul homme meure. Lui, il pense qui s'oppose à Jésus. En fait, il est en train de provoquer le salut pour toutes les nations. Dieu se joue de lui. Alors qu'il pense s'opposer à Jésus, c'est Jésus qui se sert de lui. C'est quoi l'ironie? L'ironie, c'est comme cet homme qui donne une poubelle à son voisin. Un homme très riche qui euh, donne une poubelle à son voisin parce qu'il euh, méprise. C'est un pauvre. Donc, cet homme riche-là, pour euh, montrer qu'il a beaucoup de choses, vient le voir et lui donne une poubelle. juste, juste gratuit. Vous savez, juste la méchanceté gratuite. L'homme pauvre prend la poubelle pleine d'ordures, vide la poubelle, lave la poubelle, met de la belle terre dans la poubelle, fait pousser des belles fleurs dans la poubelle. Prends la poubelle, va voir l'homme riche et lui redonne la poubelle. Ça, c'est un début d'ironie. C'est quoi la vraie ironie? C'est quand l'homme riche regarde la poubelle et lui dit, « Oh! Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Moi, je t'ai donné une poubelle pleine d'ordures et toi, tu me redonnes une poubelle pleine de fleurs. Et le pauvre lui répond simplement, « Chacun donne à l'autre ce qu'il a dans le cœur. » Oui. Parce que un film voler le punch, mais comme disent mes enfants, « Cassé » ou « Double cassé » ou... C'est ça l'ironie. L'ironie, c'est Caïphe qui pense, qui dirige quelque chose. C'est « Cassé » non, tu es en train de servir le plan de Dieu. Mon ami, tu es juste un homme, tu es une marionnette entre les mains du Jésus Tout-Puissant. Et l'ironie, c'est des gens qui sont devant moi, qui ont déjà dit, je serai jamais un chrétien comme mes parents, puis aujourd'hui, tu sers à l'éternel. L'ironie, c'est des gens qui disent, je serai jamais pasteur, et tu es dans le ministère. L'ironie, c'est quelqu'un comme moi qui a dit, je serai jamais pasteur d'une église établie, c'est trop de trouble! <rires> j'ai déjà dit ça. Moi, je parlais, je dis non, moi, j'ai implanté une église parce qu'une église établie. Là, moi, là, je suis comme l'apôtre Paul, faut bâtir sur le fondement d'autrui. Dieu me regarde, comme, comme, oui, bah, l'ironie hein, l'ironie c'est des gens qui ont été élevés dans un milieu raciste puis finalement tu fais un mariage mixte. ça c'est l'ironie de Dieu tu comprends, c'est quoi l'ironie? maintenant Jésus est le maître de l'ironie donc il y a des gens tu te disent ce matin jamais, ouais 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 jusqu'à temps que Jésus décide le contraire Et Jésus est le maître de l'ironie contrôle toute chose renversement de situation verset 15 à 18 est-ce que vous êtes toujours là? 15 à 18. Et là, on change, de, on change de scène et on va parler un petit peu de Pierre. Maintenant, on amène Jésus. On va le lier. Maintenant, on va lier ce qui se passe. Simon, Pierre, ainsi qu'un autre disciple. Et en passant à l'autre disciple, on pense que c'est Jean. Jean, par pudeur, il va écrire dans son évangile le disciple que Jésus aimait. Donc, le disciple pour lequel Jésus avait de l'amitié, c'est-à-dire qu'il avait une proximité qui était là. Ou l'autre disciple qu'on voit ici. Certains, les commentateurs pensent qu'on parle de Jean parce que par pudeur. Un Jean ne veut pas se nommer donc l'autre disciple. Simon Pierre ainsi qu'un autre disciple suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre, lui, se tenait dehors près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit entrer Pierre. Alors la servante qui gardait la porte dit à Pierre Hé, «Hey, n'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme Il dit Je ne le suis pas. Les esclaves et les gardes se tenaient là, ils avaient un feu de braise quand il faisait froid et se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Pour moi, sixième grande vérité sur Jésus ce matin, Jésus a des disciples pécheurs. Jésus a des disciples pécheurs et, vous savez, souvent on regarde Pierre, moi j'ai entendu des messages où on dit « Ah oh Pierre, ah oh Pierre! » Mais Pierre, là, il est meilleur que nous tous. Pierre, là, c'est le premier qui va confesser Jésus. Est-ce que toi, tu serais game de marcher sur l'eau? Ah, puis souvent, il y a des gens qui disent, « oh moi, wow, 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 moi, je, moi, 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 je, 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 je veux pas avoir l'orgueil de me prétendre supérieur au personnage biblique. » OK? Tant, tant que tu n'es pas là, quand tu marcheras sur l'eau, viens nous revoir et on va te croire. Mais Pierre, c'est quand même tout un homme, là. C'est un homme qui, c'est le premier à confesser que Jésus est le Messie. Parce qu'au début, on le suivi. Et on ne savait pas trop. Hein? Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui est autre le péché du monde. On le suit, mais on ne sait pas trop. Et Pierre, c'est le premier. Quand Jésus va dire, qui dites-vous que je suis? Et là, les autres sont comme, euh, Jésus, euh, Élie. Euh. Et l'apôtre Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Là, Jésus dit, ça ne vient pas de toi, mon ami. Ça, c'est Dieu qui t'a donné une révélation. Good job. Oui, c'est vrai. Maintenant, Pierre, imaginez Pierre marche sur l'eau et là, on vient l'arrêter. Là, il y a plein de soldats romains, il y a la police du temple qui est là. Pierre se tient, coupe l'oreille. Je veux dire, en même temps, ça prend du courage. Mais même le meilleur d'entre tous se dégonfle. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit là que le disciple parfait, il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura pas, puis ça ne commencera pas un matin. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, enlève-toi un petit peu de pression, là. Tu dis, « Ah, oh, je suis pas à la hauteur. Parfait. Ah, oh, je suis indigne. Parfait. Le jour où que tu vas te dire, « Digne, mets-toi sur tes genoux parce que tu es dans l'orgueil et tu t'éloignes de Jésus. » Ça, ce pas marché comme... Tu sais, souvent, les gens, c'est comme, « oh, on est pécheur, on n'est pas bon, on n'est pas bon. » C'est n'est pas ça que je dis. Relève la tête, mais reconnais que tu vraiment besoin de Jésus, désespérément besoin de Jésus, en tout temps. Et Pierre, qui est le plus grand d'entre tous, est capable de renier Jésus. Il a passé trois ans, et ça, ça m'encourage. Des fois, on voit des gens qui servent le Seigneur pendant un temps, qui s'éloignent. Imaginez, Jésus, pendant trois ans, il a formé Pierre. Jésus, c'est le meilleur formateur, et après trois ans, lors de l'examen, Pierre coule. Hé, hey, le gars est capable de trancher l'oreille d'un serviteur. Il y a plein de gros soldats avec des gros bras, et là, il y a une petite servante. Une petite madame. Hey, est-ce que tu es un disciple? Non, non, non. Maintenant, ça nous dit... Encore une fois, que Jésus n'a jamais eu de disciple. Parfait. Pour moi, ça, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Il y a des gens ici, tu marches tellement dans la condamnation, dans la culpabilité. À un moment donné, regarde-le au personnage. Puis, ce n'est pas une excuse, mais comme nous, Pierre avait besoin de Jésus. Et on va, on va en reparler de Jésus. Vous allez voir, on va en reparler de Pierre. On va voir sa restauration à la fin de la série. Mais simplement, comprends que tu n'es pas le premier disciple pécheur. Deuxièmement, il y a un avertissement là-dedans. Vous savez, Pierre va renier le Seigneur trois fois. L'avertissement, c'est, moi je pense que la première fois a été la plus difficile. Avec le péché, c'est toujours la première fois la plus difficile. Le problème avec le péché, c'est que quand le chemin est fait, tu as tendance à y retourner. C'est vrai pour n'importe quoi. Tu te débarrasses d'un vieux péché pendant longtemps. C'est la première fois que tu vas rechuter. C'est ça le plus grand défi. Quand tu le fais après ça, avez-vous remarqué? Bien, peut-être avez-vous... OK, je parle juste à du monde pêcheur, là, OK? <rires> avez-vous remarqué c'est toujours plus facile les fois d'après? C'est comme, je donne un autre exemple, c'est comme tu arrêtes de fumer. Et là, là, ça fait six mois que tu n'as pas fumé. La première cigarette, euh, ça fait six mois, ça fait six mois. Quand tu as pris la première, là, la deuxième et la troisième, c'est très facile. Et ça, c'est vrai pour n'importe quoi. C'est vrai pour n'importe quel type de péché. C'est vrai pour, au niveau sexuel, au niveau monétaire, au niveau moral, dans ton cœur, dans n'importe quoi. L'avertissement, le premier péché, est toujours le plus difficile. Et après ça, l'apôtre Paul, vous savez, il a mis le doigt dans l'engrenage. Il l'a renié trois fois. Ce n'est pas qu'il l'a renié trois fois. Le combat s'est joué essentiellement la première fois. Vous êtes toujours là? Jésus a des disciples pécheurs. Maintenant, regardez verset 19. « Le grand prêtre interrogea Jésus. » Donc, on amène Jésus. L'apôtre Pierre est à l'extérieur avec l'apôtre Jean. L'apôtre Pierre va renier Jésus une première fois. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Ça, c'est intéressant. Hein? Avez-vous remarqué? On va poser des questions à Jésus sur ses disciples premièrement. Aujourd'hui, le problème avec le christianisme, c'est pas tellement l'enseignement de Jésus. Pas tellement. Il y a un problème, mais pas tellement. Ce que les gens ont le plus de difficultés, c'est avec les disciples de Jésus. Beaucoup de gens, des commentateurs, beaucoup de monsieur, madame, tout le monde dans la rue vont vous dire, vont parler de l'évangile de Jésus, de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils vont prendre. Ils vont dire des choses que Jésus a dites, ils vont parler généralement de l'amour, vont parler de ne pas juger. Et essentiellement, quand on lit les évangiles, monsieur, madame, tout le monde trouve qu'il y a un certain bon sens là-dedans. La difficulté, souvent, c'est les disciples de Jésus. Souvent, ce qui est éloigne de Jésus, ce n'est pas son enseignement, c'est les disciples qui éloignent de Jésus. Et vous savez, j'entendais cette semaine avec toute la nomination du, du nouveau pape, et, euh, et j'écoutais à la radio, puis moi je parle, je parle, je parle avec quelqu'un qui, euh, vous savez, à l'université, j'étais dans un milieu éclaté où je parle avec des musulmans, avec des gens très impliqués dans l'église catholique, qui donnent la formation dans les paroisses, avec des, des évangéliques. Et je parlais avec quelqu'un, un homme d'expérience, okay? quelqu'un qui est très impliqué dans les paroisses, un formateur, quelqu'un qui est très reconnu, même au niveau international, et il disait, tu sais, l'église, les gens veulent changer l'église de l'intérieur. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ils veulent que l'Église catholique, beaucoup de catholiques disent, ils veulent que l'Église revienne à la simplicité de l'Évangile, on accorde plus de place aux femmes, on veut quelque chose de plus simple, de plus actuel. Et Moi, j'ai le goût de dire, mais ça, ça existe déjà, ça s'appelle une Église évangélique. C'est parce qu'on a fait ça, c'est pour ça qu'on le fait il y a 500 ans, il y a 400 ans. Et l'Église évangélique n'est pas parfaite, loin de là, là. Mais mon point est que souvent le problème, ce n'est pas l'enseignement de Jésus, souvent c'est les disciples de Jésus. Et regardez, alors qu'on questionne Jésus sur ses disciples, Jésus va couvrir ses disciples. Jésus, au verset 20, va répondre, va dire, « Moi, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné. » Et Jésus ne parle pas des disciples, pourquoi? La Bible nous dit, « L'amour couvre une multitude de fautes, de péchés. » Dans ce moment, encore une fois, névragique, alors que Jésus est sous tension, la préoccupation de Jésus, c'est de toujours couvrir ceux qui le suivent et ceux qui l'aiment. Et Jésus sait que Pierre est imparfait. Jésus sait très bien, Jésus est Dieu, Jésus sait très bien que Pierre vient de cracher sur lui. Jésus même le prophétisé, lui a dit « Avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. » Jésus, ce n'est pas une surprise. Alors que Jésus se fait interroger sur ses disciples, Jésus sait très bien ce qui se passe et sait que Pierre vient de le renier. Et malgré tout ça, Jésus protège l'apôtre Pierre. Et à toi qui penses que Dieu t'attaque, arrête, Dieu t'attaque pas, Dieu te protège. Autres chrétiens qui pensent que Dieu te t'attaque, Dieu t'attaque, tu vis des choses, as un jugement, je ne suis pas assez spirituel, je suis malade, pourquoi? Oh, je ne priais pas assez, je n'étais pas assez sérieux avec Dieu. Il y a une réalité, si tu es vraiment en Christ, le jugement Christ le tout absorbé. Et ce que tu vis n'est pas une attaque de Dieu, Dieu te veut te préserver de ça. Et Dieu veut te donner la grâce au travers de ça. Mais le problème, c'est que des gens, tu vis des épreuves et c'est la manière que tu interprètes l'épreuve. Et tu dois avoir une révélation de Jésus à nouveau que si vraiment tu es en lui, il veut te couvrir. Et ça, ce n'est pas une attaque de lui. Ce n'est pas une attaque de Dieu. Jésus couvre ses disciples. Verset 20. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Là où tous les Juifs se rassemblent et je n'ai rien dit en secret. » Huitième vérité sur Jésus ce matin. Jésus n'a pas honte de son enseignement. Jésus n'a pas... Enseigner des choses en cachette. Jésus, ce n'est pas comme les maçons où il faut que tu rentres pour avoir une révélation. Jésus, ce n'est pas comme les sectes où « rentre puis je vais te donner l'enseignement ». Ce que Jésus disait à ses disciples dans le secret, Jésus le disait sur la place publique. Jésus n'a pas honte de l'Évangile. Et quand on se tient ici, ce que tu entends de la tribune, il n'y a pas un autre enseignement derrière les rideaux. Il n'y a pas une censure où on met des messages et d'autres qu'on ne met pas. Pourquoi? Jésus n'a pas honte de son enseignement, on ne devrait pas avoir honte de son enseignement. Et Jésus arrive et Jésus dit « Voici, je n'ai rien caché, j'ai parlé ouvertement. » Vous savez, souvent on peut, avoir, on peut, en tant que chrétien, être mal à l'aise avec certaines, certaines, certains segments de l'enseignement de Jésus. Jésus a parlé de l'enfer, Jésus a dit que des gens étaient hypocrites, Jésus a parlé de péché, Jésus a parlé de la colère de Dieu, Jésus a parlé de l'enfer. Et souvent on pourrait être tenté, comme dans certains endroits, de, de juste enlever des choses. Mais quand on regarde à Jésus, Jésus n'a jamais dit « Oh, j'ai été mal cité! » Jésus a toujours dit « C'est vrai! » Pourquoi Jésus n'a pas honte de son, de son enseignement? Oui, il a parlé de la colère de Dieu parce qu'il y venait amener la grâce. Oui, il a parlé de l'enfer parce qu'il est venu annoncer le ciel. Oui, il est venu annoncer le péché parce qu'il proclame le pardon. N'ayons pas honte de l'évangile de Jésus. N'ayons pas honte, juste soyons fiers. L'apôtre Paul dit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » Vous savez, il y a des endroits à travers le monde qui sont pour leur foi. Nous, c'est dans le milieu de travail, dans notre famille, mais il y a des endroits, ne pas avoir honte de l'Évangile de Jésus, il y a une persécution qui est plus grande. On a une fois un courriel de la Moldavie ou un pasteur, qui, un des pasteurs qu'on aide là-bas qui fait l'œuvre de Dieu. On peut mettre l'image, s'il vous plaît? Voici ce que les, les, les gens du village ou l'instigation du prêtre. Est-ce qu'on a l'image du camion? Donc, une image qui est là où on a crevé ses pneus. Donc, quand ça paraît fait « Ah Ça paraît pas laisser faire. OK. Donc, on a une photo où les pneus ont été crevés cette semaine. C'est ça? Donc, il y a des gens, encore une fois, puis notre équipe va aller là-bas, où il y a des endroits où, justement, être chrétien, il faut que tu te tiennes. Maintenant, Jésus n'a pas honte de son, de son enseignement. Verset 21 à 24, quand on parlait de casser tout à l'heure, regardez ce qui se passe maintenant. Jésus dit, il répond au grand prêtre, « Pourquoi m'interroges-tu ce dont j'ai parlé? Demande-le à ceux qui m'ont entendu, ils savent bien, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était là donna une gifle à Jésus. J'aimerais pas être cet homme-là en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve-le. Si j'ai bien parlé, pourquoi me bats-tu? » Alors, Anne l'envoya lié à Caïphe, le grand prêtre. Neuvième vérité, j'ai presque terminé ce matin. Jésus est infaillible. Tu ne peux pas prendre Jésus en défaut. Jésus est là et Jésus répond et, et pourquoi on va gifler? Pourquoi le garde va gifler? Parce que Jésus va, Jésus va les remettre en. Jésus renvoie à leur péché. Okay? Vite, vite, là. En dix secondes, le procès est illicite. Okay? La loi juive disait que quelqu'un qui est condamné à mort ou quelqu'un qui est passible de la peine de mort, tu ne peux pas tenir un procès la nuit. De plus, le procès doit tenir sur deux jours. Maintenant, les Juifs ont décidé, «Voilà, on s'en débarrasse, il faut que ça aille vite. » Deuxièmement, pendant deux jours. Troisièmement, quand quelqu'un est accusé dans la loi juive, la première personne, les premières personnes que tu dois faire entendre, c'est les témoins favorables à l'accusé. Donc, tu fais écouter, par exemple, les amis, ceux qui vont parler pour lui, «C'est un bon gars, nanana. nanana. » Après ça, les autres qui vont dire, «Oui, mais voyez ce qu'on a entendu, voici ce qu'il a fait. » Et après, on parle à l'accusé. Maintenant, on va complètement, tout ce qu'on fait, c'est un procès qui est, est qui est tout croche, c'est manipulé, on a un plan, on veut l'exécuter, on va y arriver. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est quand il dit demande à ceux qui m'ont entendu ouvertement, Jésus est en train de leur dire, vous ne faites pas votre job comme il faut. Vous qui devez défendre la loi, vous ne respectez même pas la loi. Pourquoi l'homme va le frapper? Pourquoi? Parce que Jésus est fâchant, parce qu'il te renvoie à ton péché. Pourquoi il y a des gens qui ne veulent rien savoir de Jésus? Écoute-moi bien, écoute, il y a des gens qui sont ici ce matin, là. Puis tu considères peut-être qu'il était Jésus. Puis pour plein de circonstances, mais il y a des gens, ton problème, c'est tu sais quoi? Ton problème, c'est que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Puis Jésus est comme un miroir qui te renvoie à ta réalité. Au lieu de te mettre sur tes genoux, de crier à Lui, tu l'accuses Lui. Maintenant, tu ne peux pas le prendre en défaut. Jésus est sans défaut, il est infaillible. C'est toi le problème. Et si quelque chose doit changer, ce n'est pas Jésus, c'est toi. Maintenant, il va te donner la grâce, le pardon, il va t'aider. Mais... Et Jésus est comme un miroir. C'est comme cette histoire que j'avais entendue quand les missionnaires sont arrivés dans un certain endroit, avec toutes sortes de matériel. Puis euh, les miroirs, ce pas connu. Et puis une femme, une femme âgée qui, qui a pris un miroir, elle s'est fait dire hey, « c'est qui ça? »« C'est toi! <rires> »« C'est qui cette vieille femme-là, laide? » Maintenant, la réalité, quand tu regardes Jésus, Jésus, tellement lisse, tellement pur, tellement limpide, qu'il te renvoie à ton péché. Et cet homme-là, il va le gifler parce que Jésus le renvoie à son péché. Maintenant, j'aimerais dire ce matin, Jésus nous renvoie tous à notre péché, mais au lieu de le gifler, au lieu de l'accuser, au lieu de délaisser, de l'abandonner, mettons-nous sur nos genoux, invoquons sa grâce et son pardon et son esprit. Et je termine, dernier point. Verset 25 à 27. Simon-Pierre se tenait là, on revient à Simon-Pierre, se tenait là et se chauffait, on lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Il le niant, en disant, « Je ne le suis pas. » Un des esclaves du grand prêtre, qui était parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, et ça tombe mal, Quand tu tranches l'oreille d'un gars et son, son beau-père est là, ou son beau-frère, et là, donc, celui qui avait tranché l'oreille dit, « "Hé, hey, ne t'ai-je pas vu, moi, dans le jardin avec lui? » Pierre le nia encore, et aussitôt un coq chanta. Je répète, Jésus était au courant. Jésus avait dit, dans quelques chapitres, avant. Tu es prêt parce que Jésus va dire, Voici, je m'en vais à la croix, je vais mourir. Et Pierre spontanément dit, Non, non, ça ne va pas arriver. Non, 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 ça ne va pas arriver. Over my dead body, ça ne va pas arriver. <rires> OK. Probablement rien mais bon. <rires> et Jésus dit, Tu es prêt à donner ta vie pour moi? Tu es prêt à mourir pour moi. Tu es sérieux, Pierre? Jésus répondit Oui. Non, la, excusez-moi, l'apôtre Pierre dit « Oui, vraiment, je te l'assure. » Non, je reprends. OK, laissez faire, je reprends. Je vais, je vais lire comme il faut, OK? « Tu es prêt à donner... » C'est ça, quand on veut donner des détails, finalement, on ne sait plus qui dit quoi. Je reprends. « Tu es prêt à donner ta vie pour moi. Ça va bien jusqu'à maintenant? » OK. Répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » Ce qui est intéressant, le texte, l'ensemble du chapitre veut nous dire une chose. Alors que nous sommes infidèles, Jésus demeure fidèle. Une des choses que j'aime quand tu étudies la Bible, et une lecture rapide ne te permet pas de le discerner, mais vous savez, les évangélistes, les auteurs bibliques, moi, j'ai un de mes profs à l'université qui, qui disait, puis ce pas un chrétien qui disait, les auteurs bibliques, c'est des génies. Pourquoi? Parce qu'au-delà de raconter l'événement, il y a, a l'inspiration, il y, y, y a tout quelque chose qu'on veut nous communiquer, qui est là quand on prend le temps de bien lire. Et dans l'ensemble du chapitre, dans l'arrestation du berger qu'on vient de voir, partout, Jean veut nous dire, alors que nous, là, les meilleurs disciples, on est infidèles, Jésus va toujours demeurer fidèle. Pourquoi? Regardez. Pierre va répondre « Je suis pas ». En grec, c'est hein? « Okimi ». Jésus disait tout à l'heure, la réponse est « Egoimi »,« Moi je suis ». Et l'apôtre Pierre répond à peu près pareil, mais il dit « Okimi ok », pas « Je suis ». Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un écho. Alors que Jésus se fait la pression, on l'attaque, on lui pose des questions. Jésus dit « Je suis ». L'apôtre Pierre, alors qu'on lui pose des questions également, il dit « Je ne suis pas. » Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a vraiment un sens théologique là-dedans? Là? « Je ne suis pas. » Lui dit « Je suis. » L'apôtre Pierre dit « Je ne suis pas. » Alors que l'apôtre Pierre va attaquer un garde du grand prêtre de l'autre côté, alors que Jésus se fait interroger, c'est un garde du grand prêtre qui attaque Jésus. Et alors que l'apôtre Pierre va renier Jésus constamment, constamment, on voit dans le chapitre Jésus qui protège ses disciples. Jésus ne change pas. Ce que tu dois, c'est une chose que tu dois retenir ce matin. C'est que ta vie chrétienne ne dépend pas de ta fidélité à Jésus, elle dépend de la fidélité de Jésus à toi. Le chant ne dit pas « Mon infidélité est grande ». Notre vie n'est pas basée sur notre fidélité. Ça ne veut pas dire que la fidélité n'est pas importante. Ça veut juste dire que personne ici n'est totalement fidèle. Et que si tu veux une vie victorieuse, la première étape, tu dois réaliser que ta vie chrétienne dépend de la fidélité de Jésus. Ton pardon dépend de la fidélité de Jésus. Ta transformation, à la limite, ne dépend même pas de tes efforts. Ça commence par la fidélité de Jésus qui te donne la grâce de mettre des efforts pour le royaume. Il y a trop de gens, alors que les musiciens viennent me rejoindre, il y a trop de gens... Qui, qui regardent, qui focusent sur leur indignité, sur leur infidélité, et ils ont une vie, et on a une vie dans la culpabilité. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent, là, puis vous ne le dites pas, mais il y a des chrétiens qui pensent que la culpabilité va venir à bout de ton péché. Savez-vous c'est quoi qui arrive? Souvent, là, on commet le péché, et là, au lieu de se lancer dans les bras de Jésus, au lieu de simplement dire « Pardon, Seigneur, je reçois ton pardon, donne moi la grâce de faire différemment », savez-vous ce qu'on fait? Et ça, c'est l'œuvre du diable. On, on se tient un petit peu loin de Jésus, puis on, on marine dans la culpabilité parce qu'on pense qu'après avoir mariné assez longtemps, on va être digne de revenir à Jésus. Et ça, c'est le salut par les œuvres. Ta culpabilité ne peut pas expier ton péché. Ça fait dix ans que tu as fait une gaffe et que tu t'en veux. Tu peux passer l'éternité à t'en vouloir, ça ne va jamais enlever ton péché. Ce que tu as besoin de réaliser, qu'une personne qui peut enlever ton péché, ce n'est pas toi, c'est Jésus. C'est Jésus. La Bible nous dit dans ce texte-là, « Alors que nous sommes infidèles, lui demeure toujours fidèle. » Amen. Et en terminant, j'aimerais qu'on puisse chanter simplement ce chant qui dit « Ta fidélité est grande ». On a vu dans ce texte-là dix grandes vérités. Jésus est toujours en contrôle. Jésus est encore renversant. Jésus ne perd jamais personne. Jésus préfère agir spirituellement. Jésus est le maître de l'ironie, le sens de l'humour. « Jésus a des disciples pécheurs. Alléluia! » C'est un encouragement, mais un avertissement. « Jésus couvre ses disciples. Jésus n'a pas honte de son enseignement. Jésus est infaillible et Jésus demeure fidèle. » J'aimerais alors qu'on termine en chantant, que ce ne soit pas un routinier, que tu puisses mettre tes traits, ta foi, que tu puisses déclarer « Seigneur, c'est ta fidélité qui me tient. » Et peut-être que tu n'es pas où tu voudrais, dans ta marche avec lui, apaisant sa fidélité ce matin. Tu veux une crise, appelle-en à sa fidélité. Tu es ébranlé, appelle-en à sa fidélité. Tu es dans le doute. Jésus ne te dit pas ce matin, tu viendras, reviens me voir quand tu auras une foi solide. Mais juste te tenir du Seigneur, je me présente avec mes doutes, mes imperfections, mes péchés, tout ce qui va mal. Mais j'en appelle à ta fidélité ce matin, agis dans ma vie. Amen.